0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact gloire.com. La question est posée, bonjour, j'ai cherché sans succès un article où vous traiteriez du sujet du cannabis. Que penser de la consommation de cannabis de manière non dépendante et très occasionnelle mise en opposition avec la consommation raisonnée de vin qui, entre guillemets, égaye le cœur. J'ai du mal à me positionner. Merci de votre retour et vraiment gloire à Dieu pour vos articles pleins de sagesse. » Alors écoute, merci de l'encouragement de la fin de ta question, merci aussi pour ta question parce qu'elle est importante et elle est d'actualité, c'est aussi intéressant que tu l'aies formulée euh, de la manière dont tu l'as fait. Alors, essayant d'établir un parallèle entre le cannabis et puis la consommation raisonnée de vin. Alors pour cette question, tu peux aussi consulter l'article de Franck Godin qui est par paru sur le site de toutpoursavoir.com et puis un article assez complet de Philippe Viguier paru sur le site d'Évangile 21 et qui est intitulé « Que dit la Bible à propos du cannabis ?». Je cite d'ailleurs cet, cet article. Pour euh, l'état des lieux de la consommation en France, en 2014, selon les chiffres du baromètre santé de l'INPES, il y avait en France 4,6 millions de consommateurs de cannabis, dont euh, 1,4 million de consommateurs réguliers, au moins 10 joints par mois, et 700 000 consommateurs quotidiens. C'est un vrai phénomène de masse et un chiffre d'affaires de près de 1 milliard d'euros chaque année pour les trafiquants. Alors, pour répondre à ta question, j'aimerais euh, aborder six points qui euh, parfois se regrouperont, mais qui nous permettront de formuler en tout cas un avis euh, en partie biblique, en partie raisonné sur la question de la consommation du cannabis. La première remarque que je ferai, c'est la question de la légalité. En France, aujourd'hui, il est interdit de consommer du cannabis, or Romain 13 nous demande de respecter et d'obéir aux autorités civiles, je sais que dans un contexte tel que le nôtre en ce moment, c'est un petit peu compliqué d'y penser en ces termes. Mais il y a là une question de conscience, en consommant, tu brises la loi de la République mais tu fais aussi plus que cela. Je t'explique. Euh, il faut réaliser que ce trafic de cannabis, puisqu'il est interdit, il est organisé par euh, bah, le crime organisé, par des réseaux mafieux qui baignent dans la criminalité. Tu ne fais pas que soutenir un agriculteur là, on ne parle pas de ce qui se passe lorsque tu achètes un kilo de riz ou de blé euh, et où des gens peuvent vivre de, ce, de cette agriculture. Non, là tu soutiens des réseaux qui sont aussi dans euh, la distribution, la production de drogues dures qui sont mortelles et la prostitution souvent, etc. Et enfin, il faut que tu saches qu'aujourd'hui, depuis récemment d'ailleurs, il y a une loi qui a été votée qui décrète une amende forfaitaire de 200 euros pour consommation de cannabis. Donc déjà la question, si on est un disciple de Christ et en lien avec l'autorité euh, et la, le respect des autorités civiles, on est déjà bah, dans une situation où euh, on ne devrait pas en consommer. Point, c'est le conseil que je peux donner au regard de la loi française. Deuxième remarque qui est celle de l'objectif. L'ambition première de la consommation de cannabis, c'est d'entrer dans un état altéré de conscience assez rap rapidement, se sentir bien, être paisible, avoir une sensation de bien-être qui est induite par l'une des deux molécules principales parmi les cannabinoïdes, ces plantes qui sécrètent donc ces, ces deux molécules, le THC ou le delta-9 tétrahydrocannabinol. Franchement, c'est quand même mieux de parler de cette molécule que de dire qu'on fume un chichon. Mais voilà, c'est le mot qui, euh, qui décrit cette molécule ou le CBD cannabidiol. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on euh, euh, enfin, prend de la cannabis, on cherche tout de suite un état altéré de conscience Ce n'est pas forcément le cas de la consommation d'un verre de vin. Tu peux boire un verre de vin pour le plaisir du vin. Euh, je parlais d'un verre seulement, sans que cela entraîne forcément des conséquences sur la conscience, sur les capacités. Alors ce n'est pas toujours le cas, il y a certaines populations qui sont plus à risque, elles sont à risque d'être affectées par le vin plus que d'autres populations, elles ont un risque aussi de, euh, de dépendance assez rapide au vin, euh, donc il faut, je, je ne donne pas là un conseil de prendre un verre de vin quand on en a envie, ce n'est pas, pas mon propos. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut prendre un verre de vin sans chercher un état altérer de conscience, ce qui n'est pas possible du cannabis. Or, la Bible nous invite à maîtriser nos pensées, à les ceinturer. C'est un peu l'idée de sobriété, de maîtrise de soi. Or, le problème, c'est que le, le cannabis engendre des sentiments qui nous déconnectent de la réalité, qui euh, désinhibent euh, dès la première prise. Certaines personnes se sentent plus intelligentes alors qu'elles ne le sont pas. Certaines personnes se sentent plus fortes alors qu'elles ne le sont pas, etc., etc. Donc, il y a dès le début de la prise euh, un changement de réalité, encore une fois ce n'est pas le cas d'un verre de vin. Troisièmement, la question de la spirale, tous les spécialistes, tous, vous diront que le cannabis est une porte d'entrée vers des drogues plus dures. Et on peut le comprendre d'ailleurs, parce que euh, puisqu'on recherche un effet avec le cannabis, eh bien il y a un phénomène d'accoutumance, et comme les situations de stress, les situations où on se sent incompétent ou en souffrance, ou vont toujours être le quotidien de la vie, enfin, peut-être pas forcément le quotidien, mais des saisons de vie, on va vivre ces moments-là si on cherche à médicaliser en quelque sorte. Par le biais de drogues, ces sentiments-là, il en faudra toujours plus et à un moment donné, la cannabis ne sera pas suffisante. Et donc, c'est une porte d'entrée vers des drogues dures, dangereuses, tueuses et il faut vraiment en avoir conscience, c'est le cas de mon épouse qui a commencé d'abord avec l'alcool, puis ensuite avec les drogues douces, et puis ensuite les drogues dures, et il y a un chemin qui est assez terrible, euh, Dieu merci, elle en a été délivrée au moment où elle a rencontré la, le, le Seigneur, le Christ, qui l'a mis à part un peu de, cette, de ce monde-là, mais je peux attester d'avoir vu bien des gens faire un chemin destructeur à partir de gestes qui, au départ, semblaient innocents. Quatrièmement, il y a la question du corps. La Bible dit, si tu es un disciple de Christ, que tu es le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 à 20, le euh, Saint-Esprit vient habiter en toi si tu es un disciple de Christ, et à ce titre, ce corps doit être bien traité, les fumées inhalées sont toutes nocives. Philippe Higuier d'ailleurs l'évoque dans une étude, qui a, dans son article, hein, il mentionne une étude réalisée par le magazine 60 millions de consommateurs qui a montré qu'un joint ferait inhaler 6 à 7 fois plus de goudron. Et de monoxyde de carbone qu'une simple cigarette. Alors, c'est vrai, c'est peut-être pas le pire, notamment si c'est très occasionnel, mais c'est quand même une chose qu'il faut prendre en compte. Cinquième remarque, il y a la question de la magie. Euh, c'est assez intéressant de voir comment l'apôtre Paul parle euh, des œuvres de la chair en Galates chapitre 5. Alors, les œuvres de la chair, c'est quoi Ce sont les œuvres qui caractérisent celui ou celle qui est livrée à une vie sans Dieu, c'est-à-dire naturel, charnel, mais c'est aussi les tendances qui pèsent sur nous qui sommes devenus des disciples de Christ et qui parfois nous orientent à l'encontre de la pensée et des désirs de Dieu. Et voilà ce que le texte dit en Galates chapitre 5, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivronerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Or, il y a un mot dans cette liste qui est pertinente pour notre considération, c'est le mot magie, en grec il se lit pharmakeia, et cela d'ailleurs nous a donné le terme de pharmacie. C'est quoi les pharmakeia, les magies Eh bien c'est les substances, les champignons, euh, les, euh, toutes les substances qui génèrent un état altéré de conscience qui parfois d'ailleurs permettent à certaines personnes, devins, magiciens et autres, d'entrer en, en, en relation avec des esprits, avec des démons, avec, avec des réalités de, de l'au-delà. Ces pratiques sont interdites et ce sont ces pratiques qui sont généralement, qui commencent avec, en tout cas dans le, le contexte de Galates 5, les chamans les utilisent régulièrement aujourd'hui dans plusieurs parties du monde, qui commencent avec l'utilisation de drogues qui facilitent cette déconnexion avec le monde réel et cette ouverture vers le monde euh, de l'au-delà. Sixièmement, il y a le problème de la comparaison, euh, on ne peut euh, pas vraiment comparer un usage modéré de l'alcool à un usage modéré du cannabis. Comme je l'ai dit, on peut boire une quantité limitée d'alcool sans en avoir des effets euh, d'inhibition, d'intoxication, etc. Ce qui n'est pas possible avec la euh, drogue, donc il faut, euh, avec le cannabis, hein, il faut vraiment pas faire des parallèles trop rapides entre les substances, il faut mesurer l'impact d'une substance, euh, ses effets positifs, ses effets négatifs, et euh, se représenter euh, ses, ses conséquences sans faire des comparaisons trop hâtives qui seront euh, dommageables. Et puis, euh, septièmement, il y a la question du rapport à l'autre. Les effets d'un joint durent entre 2 et 4 heures et généralement, a cause de, ça, de cela, ça déconnecte l'individu du monde environnement et donc des gens qui l'entourent. Cette déconnexion est un problème sociologique qui entraîne d'ailleurs pas mal de, de conséquences. Et euh, je suppose que si tu es au bahut ou si tu as été au BAU, si c'est si aujourd'hui comme avant, les fumeurs de cannabis, ils formaient un groupe entre eux. Et Ils n'arrivaient pas vraiment à lier des liens de la même manière, on va dire, en tout cas pendant leur prise, avec ceux qui n'en prenaient pas, et, et donc ça doit nous faire réfléchir, la relation à l'autre, elle est tordue par la prise de drogue, et euh, sans compter que parfois ça ouvre à des comportements que l'on pourrait regretter justement parce qu'on a perdu la sensibilité morale que l'on voudrait avoir en tout temps. Huitièmement, il y a la question de la souffrance et de la maladie mentale. On parle beaucoup de façons positives de l'utilisation du cannabis pour des raisons euh, médicales. Alors c'est pas le sujet de ce podcast, ça pourrait en faire euh, l'objet d'un podcast ultérieur, ce n'est pas la question qui est posée, mais c'est vrai qu'on a trouvé des résultats positifs, un impact positif de l'utilisation du cannabis sur des douleurs chroniques intraitables, sur les développements de la sclérose en plaques, sur les nausées liées au traitement anticancéreux, et j'ai lu sur un article il y a quelques années qu'un groupe de personnes du troisième âge, dans une maison de retraite, avait retrouvé l'appétit et la bonne humeur avec cette substance. Ceci dit, euh, les impacts positifs dans ce contexte sont, seraient peut-être compréhensibles parce que la gestion de la douleur c'est toujours une gestion de positif contre de négatif, même les, les, les drogues qui abaissent la douleur ont des conséquences sur l'organisme, on doit toujours réfléchir au pour et au contre. Mais il y a des contres à la prise de euh, drogues euh, telles que le cannabis euh, à titre ludique, notamment sur la santé mentale. On a trouvé une corrélation entre une consommation de cannabis à un jeune âge avec des désordres psychologiques sévères. Vraiment, il faut le prendre en compte. Euh, et à ce jour, et si mes données sont correctes, on n'a pas su déterminer si la prise de drogue générait ces problèmes euh, psychotiques et euh, schizophréniques, etc. ou si cette prise de drogue déclenchait chez des patients dont le terrain était favorable et prédisposé à ce genre de comportement, déclenchait ces, euh, ces maladies. Toujours est-il que quand tu commences à fumer du cannabis, tu ne sais pas que tu es un terrain favorable à ces désordres mentaux ou que cela les génère. Même si tu ne le sais pas, quand tu commences, tu te mets dans une situation de risque euh, qui, qui, sont, qui sont sévères. Et puis, neuvièmement, il y a la question des conséquences. Je l'ai déjà évoqué. Il faut savoir que, dans les états des, euh, aux États-Unis, dans certains États où la, le cannabis a été légalisé, il y a une augmentation des euh, accidents de voiture, puisqu'il y a une perte évidemment de la, euh, de, de, de la réalité, enfin, de la conscience de la réalité il y a un assoupissement. Et puis. Il euh, y a pas mal de conséquences sociales, financières, euh, on cherche non pas à être productif dans la vie, mais on cherche plutôt à être cool, ça a de longues euh, conséquences dans la manière d'appréhender la vie. Et dans un article paru dans la Gospel Coalition, Joe Carter évoque les conséquences sur la mémoire et les capacités cognitives pour ceux qui ont consommé euh, dans l'adolescence et même s'ils se sont arrêtés. Donc tu vois, pour toutes ces raisons, je ne peux pas favoriser, encourager ou me dire c'est effectivement comme boire un verre de vin. Non, je ne pense pas que ce soit comme boire un verre de vin, et, et je comprends aussi que la vie soit difficile, c'est pour ça qu'on a besoin de la grâce de Dieu, pour, je sais que la vie est parfois stressante, qu'on se sent inadapté face aux pressions et aux défis qui sont devant nous et qui se complexifient avec euh, le mondialisme, avec euh, l'avancement la, la, des, des nouvelles technologies, mais la fuite vers la drogue ne fait que justement entériner une fuite, et la Bible nous encourage plutôt à réaliser combien Dieu peut-être le fondement, le socle d'une vie et face à l'anxiété, il nous dit ben, ne vous inquiétez de rien mais par la prière et la supplication, faites connaître à Dieu vos demandes et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Il y a d'autres mécanismes qui sont possibles pour faire face à l'anxiété, pour faire face à la douleur de la vie et euh, vraiment je, je t'encourage à lire en Jean chapitre 4 comment Jésus parle à cette femme qui euh, euh, essayait d'enchaîner les relations pour euh, trouver du sens à la vie, sans vraiment y, y parvenir. Et Jésus euh, lui parle avec beaucoup de tendresse, beaucoup de sagesse pour lui montrer qu'il est lui celui qui donne de l'eau, de l'eau qui satisfait, de l'eau qui désoif, non seulement pour l'existence présente, mais jusque dans la vie éternelle. Et en conséquence de cela, j'aurais plutôt tendance à fermement dire, ne touche pas, reste loin. De ces drogues telles que le cannabis. Et si tu entends ça et que tu continues, ben voilà, j'espère je, je, que ça générera pas des conséquences graves euh, sur, sur toi, telles que celles que j'ai pu évoquer. Et si tu n'as jamais commencé, je te conseille vraiment de ne pas commencer et plutôt de développer une intimité avec Dieu qui. Euh, euh, et, et, et la meilleure, finalement, des, des substituts, qui est le meilleur des substituts par rapport aux difficultés, euh, des remèdes, pardon, qu'on essaye à trouver face aux difficultés que euh, la vie nous lance et aux défis que la vie nous lance parfois. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un Pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine